1: Hoy presentamos
0: a Pepe Mediadilla recitando poemas de Federico García Lorca. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta aquí en eiberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro Tenemos hoy por cuarta vez de las muchas que lo vamos a hacer a Pepe Mediavilla como declamador y si en las tres anteriores nos recitó poemas de Antonio Machado en el día de hoy vamos a iniciar un pequeño ciclo dedicado al gran Federico García Lorca. En este ciclo, Pepe Mediavilla nos va a hacer un importante repaso de los poemas más conocidos de Federico García Lorca pertenecientes a varios de sus libros. De forma intencionada hemos procedido a ordenar dichos poemas aleatoriamente, entre otras cosas, para que nuestros oyentes comprueben el equilibrio que se observa dentro de su enorme talla en toda la obra del fabuloso poeta granadino. Dicho lo cual, vamos ya con los poemas de hoy. Uno. La acogida y muerte de Ignacio Sánchez Mejías. 2. Largo espectro de plata conmovida. 3. Elegía. 4. Balada interior. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les hacemos un recordatorio y es que estaremos aquí nuevamente la próxima semana en eiberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. José Fernández Mediavilla nace en Barcelona el 27 de abril o posiblemente también el 1 de mayo, no es fija la fecha, de 1940 y fallece el 19 de abril de 2018. Actor y director de doblaje, más conocido como Pepe Mediavilla. Tras estudiar en el Instituto del Teatro de Barcelona junto a Alberto Trifol... Javier Dotú, Ana María Simón, Claudia García y Enrique Arredondo, entre otros, a mediados de la década de 1960 entra a trabajar en el estudio de doblaje La Voz de España, donde José Luis San Salvador le dio su primer papel importante en el doblaje de Los Doce del Patíbulo, doblando a Jim Brown, ...tras casi 20 años doblando a personajes secundarios... ...gracias a las series de televisión... ...pudo hacerse con papeles protagonistas... ...destacando sus doblajes en series como... ...Extraños y Coraje, 1985... ...Loco de remate, 1989... ...y La pasión de Gabriel, 1991... A partir de la década de 1990, Mediavilla adquirió una gran popularidad en el medio... ...gracias a convertirse en el doblador más habitual en Madrid y en Barcelona... ...del actor Morgan Freeman y por el papel del mago Gandalf... ...en la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. Su voz grave es también solicitada para publicidad... ...para hacer spot y cuñas radiofónicas. A principios de febrero de 2013... ...Media comenzó un proyecto... ...uniendo poesía y música... ...junto a Joe Atlan... ...a través de la plataforma YouTube. Fue el narrador de diversos audiojuegos... ...series y demás... generación del 27. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español junto con Inclán y Güero Vallejo. En su adolescencia, se interesó más por la música ...que por la literatura... ...de hecho, estudió piano... ...con Antonio Segura Mesa... ...y entre sus amigos... ...de la universidad... ...lo conocían más... ...como músico... ...que como escritor novel... ...la etapa de 1924... ...a 1927... ...fue el momento en el que el escritor... ...llegó a su madurez... ...como poeta... ...sin embargo... ...es también en esta época... ...cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida... ...a pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente... ...están gozando de gran éxito crítico y popular... El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo, la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central ...es la frustración. De acuerdo con su gusto... ...por los elementos tradicionales... ...Lorca utiliza frecuentemente... ...símbolos en su poesía. Se refieren a la muerte... ...aunque dependiendo del contexto... ...los matices varían bastante. Símbolos más frecuentes... ...la luna, el agua, la sangre el caballo y el jinete, el toro, las hierbas, los metales. Utiliza la metáfora con el procedimiento retórico central de su estilo bajo la influencia de Góngora. Su obra está plagada de neopopularismos, la música y cantos. La poesía lorquiana... ...es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida... ...y está vinculada a distintos autores... ...tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía... ...conviven la tradición popular... ...y la culta. Se diferencian dos etapas... ...una de juventud... ...y otra de plenitud. Entre su obra se encuentra... Libro de Poemas, 1921. Poema del Cante Jondo, 1921. Oda a Salvador Dalí, 1926. Romancero Gitano, 1928. Poeta en Nueva York, 1930. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, 1935. Seis poemas galegos, 1935. Diván del Tamarit, 1936. Sonetos del amor oscuro, 1936.
1: La cogida y muerte de Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca Primera parte, la cogida A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. ...ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde... ...y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde... ...las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde... ...en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde... Y el toro solo, corazón abierto, a las cinco de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. A las cinco en punto de la tarde un ataúd con ruedas aislagama a las cinco de la tarde huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde el toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde el cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Ay, qué Terribles cinco de la tarde. Eran las cinco en todos los relojes. Eran las cinco en sombra de la tarde. Segunda parte. La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en bar, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los toros de guisando casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos altos de pisar la tierra no, que no quiero verla por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuesta. Buscaba el amanecer, y al amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. ¡No me digáis que la vea! No quiero sentir el chorro, cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbres sedientas. ¿Quién me grita que me asome, No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca. Pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda ni espada como su espada ni corazón tan de veras como un río de leones, su maravillosa fuerza y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! Qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas manterillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin almas por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oblan muro de España, un negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de mis venas. No, que no quiero verla, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe. No hay cantos ni diluyos de azucena. No hay cristal que la cubra de plata. No. Yo no quiero verla. La voz, la voz. Después 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 después
0: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
1: Largo espectro de plata conmovida, Federico García Lorca. Largo espectro de plata conmovida, el viento de la noche suspirando, abrió con mano gris mi vieja herida y se alejó. Yo estaba deseando llaga de amor que me dará la vida. La vida perpetua, sangre y pura luz brotando. Grieta en que filomela, enmudecida tendrá bosque, dolor y nido blando. ¡Ay, qué dulce rumor en mi cabeza! Me tenderé junto a la flor sencilla, donde flota sin alma tu belleza y el agua errante se pondrá amarilla mientras corre mi sangre en la maleza, mojada y olorosa de la 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 poeta. De, poeta, 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 poeta.
0: Aquí en Iberoamérica.com y radiogeneral.com
1: ELEGÍA Federico García Lorca Diciembre de 1918, Granada. Como un incensario lleno de deseos, pasas por la tarde luminosa y clara con la carne oscura de nardo marchito y el sexo potente sobre tu mirada. Llevas en la boca tu melancolía de pureza muerta. ...y en la dionisíaca copa de tu vientre... ...la araña que teje el velo infecundo que cubre la entraña... ...nunca florecida con las vivas rosas fruto de los besos. En tus manos blancas llevas la madeja de tus ilusiones... ...muertas para siempre y sobre tu alma... ...la pasión hambrienta de besos de fuego y tu amor de madre que sueña lejanas visiones de cunas en ambientes quietos, hilando en los labios lo azul de la nana. Como Ceres dieras tus espigas de oro, si el amor dormido tu cuerpo tocara, y como la Virgen María pudieran brotar de tus senos otra Villa láctea. Te marchitarás como la magnolia. Nadie besará tus muslos de brasa. Ni a tu cabellera llegarán los dedos que la pulsen como las cuerdas de un arpa. Oh, mujer potente de ébano y de narzo, cuyo aliento tiene blancor de biznagas. Venus del mantón de vanila que sabe del vino de Málaga y de la guitarra. Oh, de moreno, cuyo lago tiene lotos de saetas, olas de naranjas y espumas de rojos claveles que aroman a los niños marchitos que hay bajo sus alas. Nadie te fecunda. Mártir andaluza, tus besos debieron ser bajo una parra, plenos del silencio que tiene la noche y del ritmo turbio del agua estancada. Pero tus ojeras se van agrandando y tu pelo negro va siendo de plata. Tus senos resbalan escanciando aromas y empieza a curvarse tu espléndida espalda. Oh, mujer especta, maternal y ardiente, virgen dolorosa que tiene clavadas todas las estrellas del cielo profundo, en su corazón ya sin esperanza. Eres el espejo de una Andalucía que sufre pasiones gigantescas y calla pasiones mecidas por los abanicos y por las mantillas sobre las gargantas que tienen temblores de sangre, de nieve y arañazos rojos hechos por miradas. Te vas por la niebla del otoño, virgen, como Inés, Cecilia y la dulce Clara, siendo una vacante que hubiera de pámpanos verdes y vid coronada. La tristeza inmensa que flota en tus ojos nos dice tu vida rota y fracasada. La monotonía de tu ambiente pobre viendo pasar gente desde tu ventana, oyendo la lluvia sobre la amargura que tiene la vieja calle provinciana, mientras que a lo lejos suenan los clamores turbios y confusos de unas campanadas. Mas en vano escuchaste los acentos del aire. Nunca llegó a tus oídos la dulce serenata. Detrás de tus cristales aún miras anhelante. ¡Qué tristeza tan honda! Tendrás dentro del alma, al sentir en el pecho ya cansado y exhausto, la pasión de una niña recién enamorada. Tu cuerpo irá a la tumba intacto de emociones. Sobre la oscura tierra brotará una alborada. De tus ojos saldrán dos claveles sangrientos y de tus senos rosas como la nieve, blancas. Pero tu gran tristeza se irá con las estrellas como otra estrella digna de herirlas y eclipsarlas. la voz después la voz, la la
0: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com
1: Balada interior Federico García Lorca el corazón que tenía en la escuela donde estuvo pintada la cartilla primera Está en ti, noche negra, frío, frío como el agua del río. El primer beso que supo a beso y fue para mis labios niños como la lluvia fresca. Está en ti, noche negra. Frío, frío, como el agua del río. Mi primer verso, la niña de las trenzas que miraba de frente, está en ti, noche de... Pero mi corazón, roído de culebras, el que estuvo colgado del árbol de la ciencia, está en ti, noche negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente. Mi amor errante, castillo sin firmeza, de sombras enmohecidas Está en ti Noche negra Caliente Caliente Como el agua de la fuente Oh, gran dolor Admites en tu cueva Nada más que la sombra Es cierto Noche negra Caliente, caliente como el agua de la fuente. Oh, corazón re requiem a eterna. La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta.